0: La cristiandad hoy, ahí estamos, la cristiandad hoy festeja Pentecostés, no sé si sabían, pero hace 50 días que estábamos eh, rememorando o conmemorando Pascuas, eh, hace 50 días atrás. Y hoy, justo hoy este domingo es Pentecostés, eh, los cultos romanos, ortodoxos, y algunas eh, iglesias protestantes históricas lo, lo festejan realmente. Eh, hacen un recordatorio y todas las lecturas y, lo, y las meditaciones giran alrededor de Pentecostés. Entonces vamos, vamos a tomar el desafío y vamos a estar pensando juntos y juntas sobre Pentecostés hoy. Y la pregunta que vamos a tratar de eh, contestarnos, primero en forma... Eh, comunitaria, congregacional, y después en forma individual, si hay vientos de cambio, si eh, estudiar Pentecostés o estar eh, pendientes de lo que pasó en Pentecostés genera algún tipo de, de cambio en nosotros. Voy a probar... Eh... Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer es una lectura rápida para ponernos en contexto sobre qué pasó en Pentecostés, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y dice Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía, les oía perdón, hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Partos, Medos, Clamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndonos unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, eh, están llenos de mosto, están alcoholizados. Vamos al final del capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cabe aclarar que entre medio de estos dos pasajes hay un, hay un discurso de Pedro, ¿eh? para aquel que lo quiera leer después. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, eh, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Detrás de, de, del relato eh, hay un cuadro muy conocido que se llama Pentecostés, de un pintor griego eh, domino, Domingo teocopópuli lo llamaban el greco, porque él se desarrolló, es así, se desarrolló toda su obra en España, entonces lo llamaban el greco y esta es una obra, eh, una de las más importantes de él, llama precisamente Pentecostés. Bien, hoy vamos a hacernos tres preguntas a partir de este relato, a partir de la del recordatorio de este relato. ¿Qué es Pentecostés, primero? ¿Qué era para los judíos y qué es para nosotros? ¿Qué enseñanza nos deja? Va a haber dos enseñanzas, grandes enseñanzas. ¿Y qué tiene que ver Pentecostés con nosotros hoy? ¿Qué, qué, qué influencias tiene estar recordando esta, eh, este evento del capítulo 2 de, eh, del libro de Hechos? Bueno, ¿qué es Pentecostés? Vamos a empezar por el principio. Para los eh, judíos del Antiguo Testamento, era una acción de gracias, una acción de agradecimiento. Tenían la, una fiesta muy importante que se llamaba Pesaj, que nosotros la heredamos como Pascua. Pesaj quiere decir dar el salto eh, o trasladarse hacia otro lado. Y en esa fiesta conmemoraban la liberación del pueblo de Egipto, eh, por parte de la obra de Dios ¿eh? y se contaban 50 días y en el, eh, en, la, en el día 50 festejaban lo que se llamaba el Sabuot o el Bikurim no importa, según la región de, de Palestina eh, se llamaba o la fiesta de las cosechas o la fiesta de las semanas o la fiesta de los primeros frutos Pesaj era la primera luna, luna llena de primavera, hemisferio norte. Se contaban 50 días y era una, una fiesta agraria eh, en donde se ofrecían los primeros frutos del campo y los primeros nacimientos del ganado a Dios en agradecimiento por la bendición de tener una buena cosecha y tener eh, buen ganado para poder pasar el resto del año y se llevaban ofrendas al templo, eh, que está muy bien descrito en Levítico 23 y en Deuteronomio 16. Este es el contexto, eh, digamos, judío más histórico. En la diáspora, si recordamos, eh, Israel, tanto Israel como Judá es, inv es invadida por, pueblos por imperios extranjeros y son deportados, y eh, comienza eh, a surgir históricamente, se llama la diáspora, en donde los judíos son esparcidos. Y ahí la fiesta se le da otro sentido, porque había muchos judíos que no eran propietarios de la tierra. Por lo tanto, había que resignificar la, la fiesta de Pentecostés. Seguía la fiesta de Pesaj, ¿eh? conmemorando la liberación del pueblo de Egipto, 50 días de vuelta... Y ahí se la llamó Pentecostés. ¿Por qué? Porque había un... un eh, Pentecostés es en griego, quincuagésimo quiere decir, el, es decir, la fiesta, el día 50 después de la Pascua. Y allí se conmemoraba la entrega de la Torá o la entrega de eh, eh, la Palabra de Dios al pueblo, judi, al pueblo hebreo en el monte Sinaí, que también... Hay una relación ahí desde que salen de Egipto, pasan 50 días y en el monte Sinai reciben eh, los 10 mandamientos. Por lo cual, ahí están también eh, la información para el que quiera consultarla. Hay dos libros que están en el canon eh, católico, que no está en nuestro canon, que es Tobías y Primera Macabeos, que ahí describe las primeras veces que se lo empieza a llamar Pentecostés, quincuagésimo. Y ahí se resignifica la eh, fiesta eh, por la, el recibimiento de la Torá. Bueno, y llegamos al momento que comienza la Iglesia. Bueno, tenemos Pascua, que la, que la festejamos, y ahí conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo. Pasan 50 días y allí no lo festejamos, una lástima, pero es como nuestro cumpleaños como Iglesia, porque ahí desciende el Espíritu Santo sobre su iglesia. ¿eh? Y ahí se eh, resignifica, para lo que es la cristiandad, eh, la, la, la antigua fiesta de las semanas. El pueblo judío hoy lo festeja, festeja el recibimiento de la Torá. ¿eh? Eh, nosotros rememoramos o conmemoramos el recibimiento del de Espíritu Santo. Bueno, ¿qué enseñanza nos deja? Vamos a ver dos enseñanzas de lo que nos deja Pentecostés. La primera enseñanza va a ser congregacional, es decir, vamos a estar todos involucrados en esa primera enseñanza, y la segunda va a ser un poco más individual, o por lo menos en nuestro contexto más cercano. ¿Eh? Bien, como hemos leído al principio... Eh, cuando reciben el Espíritu Santo, estaban juntos unánimes. Eh, estaban en un aposento alto, estaban juntos unánimes los discípulos, estaba la madre de Jesús también, y reciben el Espíritu Santo y según el Espíritu les daban que hablasen y entonces se preguntan cómo, pues, les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Quiere decir que, estos galileos, estos discípulos de Jesús, comienzan a anunciarle el plan de salvación, la salvación en Jesucristo, en el idioma materno de los que estaban en Jerusalén. Recuerden que como en ese tiempo eh, estaban en la diáspora, en esta fiesta tan importante, peregrinaban hacia Jerusalén para festejar esta fiesta. Entonces había judíos y prosélitos convertidos al judaísmo de todas las latitudes del Imperio Romano. Y los discípulos les predican, impulsados por el Espíritu Santo, en el idioma materno de los que estaban escuchando o estaban eh, se había llamado la atención del estruendo y estaban presenciando esa situación. Por lo cual, la esencia de Pentecostés es que es un mensaje entendible. Es decir, que aquel que escuchaba el mensaje en Pentecostés, lo escuchaba en su idioma, en su lenguaje, ¿eh? lo que se llaman en griego las glosas. Ahora, lo que nos muestra Pentecostés es que, por un lado, había unidad, todos estaban unánimes esperando ese evento, ¿eh? misma palabra de Dios y mismo mensaje, pero por el otro lado había diversidad, porque todos entendían en el idioma original materno. ¿Eh? A decir, que Pentecostés se nos presenta como una paradoja o, o, en principio, entre una contradicción entre la unidad y lo diverso, la unidad y lo diverso. ¿Cómo podemos explicar esta contradicción entre unidad y diversidad? Bueno, vamos a ayudarnos a través de lo que se llama de un símil. ¿Qué es un símil? Un símil es comparar un, un objeto o una persona con otro objeto o con otra persona que tiene características eh, muy parecidas. ¿Eh? Es una figura retórica que se usa en, en literatura, que a veces en vez de referirse al, al, al primer objeto se lo refiere al segundo y así tiene un poder explicativo o pedagógico mucho más simple para el oyente. ¿Por qué? Porque tiene características muy parecidas. Por lo cual, para poder eh, explicarnos esta contradicción entre unidad y diversidad, nos vamos a, a usar esta, esta imagen, la imagen del rizoma. ¿sí? ¿Qué es un rizoma? Bueno, un rizoma, como ven ahí, es una, eh, es una planta que tiene una misma raíz, pero de esa raíz salen muchas plantas. Es decir, que para el observador que está por encima de la, de la Tierra, ve muchas unidades de plantas pero por debajo hay una sola raíz. Eso es el rizoma. Eh, eh, la cúrcuma, el bambú, el lirio, eh, el jengibre, son todas plantas rizomáticas. Por lo cual, vamos a tratar de explicar esta contradicción entre unidad y diversidad a partir de este símil que es el rizoma. Una misma eh, una misma raíz, reciben todos los mismos nutrientes de la Tierra, pero el observador, que ve? Ve plantas un, eh, eh, unificadas, plantas solas, eh, unidades de plantas, algunas más grandes, otras más pequeñas, otras naciendo, otras envejeciendo, pero todas tienen la misma raíz, el rizoma. Por lo cual vamos a tratar de explicar esta contradicción entre unidad y diversidad que se nos presenta a partir de Pentecostés, a partir de este símil. Bien, este símil nos muestra que la comunidad rizomática, que tiene unidad y diversidad, primero tiene conexión y heterogeneidad. Es decir, que hay una cooperación hay una colaboración, hay un apoyo mutuo entre las plantas que son individuales porque tienen una, una misma raíz, por lo cual esa raíz va recibiendo los nutrientes a todas las plantas y hay una colaboración, ¿no? eh, una figura de colaboración cuando hay una estructura rizomática. Segundo, hay una multiplicidad, no hay un comienzo y un fin, no hay posiciones predominantes, no hay centros y periferias. ¿eh? Ahora, después vamos a ver un, 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 una, un diagrama mucho más simple. Lo tercero, hay rupturas no significativas, Interesante. Vamos a suponer que a ese rizoma se lo corta por la mitad y se lo lleva a otro lado, se lo puede reinsertar a otro rizoma o puede seguir creciendo en forma rizomática. Quiere decir que las rupturas que tiene no son significativas o agresivas para las plantas en forma individual. Y lo cuarto, no hay ni uno ni, eh, ni lo múltiple. ¿Eh? Es decir, que hay unidad porque tienen la misma raíz, pero hay diversidad porque son muchas plantas, y no es ni importante ni la unidad ni la diversidad si no coexisten. ¿Vamos bien? Por lo cual, fíjense que ya Pablo nos mostró esta comunidad rizomática y ahí hay un, eh, un esquema, fíjense que todos los puntos están interconectados. Eh, los puntos son individualidades, son cada uno de ustedes, pero al pertenecer a esta comunidad rizomática unida por el Espíritu Santo, estamos todos interconectados, estamos unidos en unidad, pero somos individualidades. Y fíjense lo que dice eh, Pablo en, en Efesios 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por, por, eh, sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria a Dios. Dios nos dio a cada uno de nosotros en forma individual su gracia. Pero tenemos un cuerpo, un espíritu, un Dios, unidad, diversidad, comunidad rizomática. Esta es la primera enseñanza, después vamos a sacar con... Conclusiones juntos y juntas en cuanto a esto. Segundo, el viento recio. Fíjense, este viento recio llenó toda la casa donde estaban sentados y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y perseverando unánimes cada día en el templo. Este es el, el viento recio, que es otro símil para poder describir al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo crea nuevo un contexto social y un contexto espiritual. Es decir, que no solamente la, la venida del Espíritu Santo, este, este viento que inundó todo el recinto donde estaban los discípulos unánimes, generó un nuevo contexto social a partir del, del versículo 43, pero también un nuevo contexto espiritual. Vamos a ver un poquito el tema de los vientos, como símil. ¿eh? Fíjense, en general los vientos en, en, en la Biblia tienen una gran connotación espiritual, a veces designaba la presencia de Dios, no es que el viento es Dios, sino es un símil, es una representación para poder describir algo que no se ve, pero que se percibe. Eh, enseñanza de un principio también, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y mostrar alguna realidad visible cuando estaba presente ese viento. No vamos a ahondar en esto por razones de tiempo, pero es interesante como eh, futuros estudios. Fíjese, hay algunos ejemplos. El viento del Este, eh, que por ejemplo está en Salmos 48, era un viento de destrucción, el viento del Este. O el viento del Oeste era un viento de liberación, Éxodo 10. O el viento del Norte, que, era, que limpiaba y refrescaba, al, re, al revés de nosotros, eh, en promedios 25, o el viento del sur que sosegaba o traía paz, eh, por ejemplo en Job 37. No vamos a ahondar en eso, pero vemos cómo el, eh, la figura del viento va demostrando un, una serie de circunstancias o de, de situaciones eh, para poder evocar otra cosa, en este caso paz, liberación, destrucción o la presencia misma de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Es decir, que es un, un, una, una, un recurso que tiene Dios, eh, además de, del resto de, lo, de los elementos de la naturaleza, para mostrarse. Bien, entonces tenemos comunidad rizomática por un lado, ¿sí? esta comunidad. Por un lado la unidad, pero es unidad diversa y la diversidad es única, ya lo, lo hemos pensado, pero también el símil del viento, del viento que muestra algo, en este caso está mostrando la llegada del de Espíritu Santo, un viento recio que llenó la casa. Y la pregunta de hoy es qué tiene que ver esto con nosotros hoy, para qué nos sirve estar estudiando esto hoy. Bueno, vamos a ver juntos y juntas, a ver. ¿Lo apague bien o...? No. Ahí está. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver primero con el tema de eh, la fiesta de Pentecostés el sentido que le daban los judíos y que le siguen dando hoy, que es un agradecimiento, ¿no? eh, A veces pedimos, pedimos, pero tenemos que estar agradecidos por todo lo que nos, dio, nos da Dios. Hoy nos hemos levantado, podemos respirar oxígeno, tuvimos un café caliente, un mate caliente, tenemos un techo, tenemos un plato de comida caliente al final del día, nuestra familia tiene ingresos, no importa cómo, pero los tiene. Bueno, hay, hay un montón de, de situaciones que tenga, tenemos que estar agradecidos. Eh, a veces anhelamos ciertas cosas, pero perdemos de vista lo inmediato, lo cotidiano. Bueno, tengo una cama en donde dormir, un techo, un plato de comida caliente. Tengo amigos, tengo hermanos y hermanas que están velando por mí. Bueno, seamos agradecidos en cuanto a eso. Segundo, en la unidad diversa Dios se manifiesta. En la unidad diversa Dios se manifiesta. Cuando hablamos de unidad diversa es que cada uno de nosotros estamos velando por la unidad y estamos velando por el otro diverso, ¿no? Y lo más importante no es que yo esté parado acá y ustedes escuchando. Lo más importante es el trabajo que se hace en la semana. Mensajes de ánimo, oraciones por el otro. Ahí está la, unidad, la fortaleza de la unidad. Podríamos tener una iglesia, 300 miembros, 400 miembros, mil miembros, pero son todas individualidades quizás. ¿Dónde está la fortaleza de la unidad durante la semana? preguntando por el hermano que no vino el domingo, orando los unos a los otros, nutriéndonos del rizoma ¿eh? para poder estar alimentando a, a, las, a las nuevas plantas que están naciendo. Ahí está la fortaleza de la unidad, pero también una unidad diversa. ¿eh? Cada uno de nosotros en forma individual, velando por, por el que está eh, al, lado, al lado del otro. Y por último, ser una congregación o una comunidad abierta. ¿Dónde, ¿Dónde van a ir las personas que se califican como raras en la calle? ¿Quién las va a recibir si no nosotros? Y hay que ver lo que es raro y lo que es normal, ¿no? Pero ¿dónde ¿Dónde van a ir? Si no somos, no somos una comunidad abierta que recibe aquellas, aquellas personas que son eh, expulsadas de otros lugares. Bueno, tenemos que ser una comunidad abierta. Una comunidad que sostenga la unidad, pero también que alimente lo diverso. La unidad, un solo Dios, un solo mensaje pero también cada uno de nosotros hemos recibido la gracia, dice Pablo. Y esta comunidad abierta tiene que ser construida por cada uno de nosotros. Todos estamos involucrados en esto. Agradecidos, unidad en la diversidad, ahí Dios se manifiesta y ser una comunidad abierta. Y por último, el tema del viento. ¿Qué vientos están orientando mi vida? ¿Qué vientos llenan mi corazón, mi voluntad, mi parte emocional, mi parte racional? Quizás todavía estás, seguís recibiendo vientos que vienen de tu niñez y te lastiman, o vienen de tu, de tu adolescencia y te lastiman. Bueno, ¿qué, qué vientos están orientando mi vida? Vientos solamente económicos, vientos de prestigio, vientos profesionales. Bueno, ¿qué vientos están llenando nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestros, nuestras emociones, nuestra forma de pensar? ¿Qué viento llena mi casa, mi, 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 entorno, mi entorno más cercano? ¿Qué, qué vientos llenan llena mi casa? Vientos de violencia, vientos de incomunicación, vientos de egoísmo o vientos de comunicación, vientos de eh, palabras amables, vientos de colaboración y por último. Quizás sea hora de abrir las ventanas de tu voluntad, de tu corazón, de tus emociones y renovar el viento. Como les decía recién, quizás haya vientos que vienen de tu niñez y todavía te siguen lastimando, o vientos de tu adolescencia y todavía hoy siguen lastimando. Bueno, Dios te está invitando a que abras las ventanas y renueves el viento con el viento del Espíritu Santo. Esta es una máxima, siempre cuando quitamos algo hay que, hay que poner algo nuevo, ¿eh? no es quitar y dejar el vacío, siempre quitar y dejar algo nuevo para que tenga efecto el cambio. Bueno, ¿qué vientos me están lastimando o me están alejando del otro o de la otra? Vientos que están lastimando a, a quien amo, a quien considero importante, Quizás sea hora hoy de abrir las ventanas y renovar el aire, renovar el viento por el, el vientos del Espíritu Santo. Y quizás hace mucho que venís a la iglesia, o hoy es la primera vez, bueno, Dios te está eh, llamando, te está invitando a que puedas abrir las ventanas de tu corazón las ventanas de tu, de tu voluntad, de tus emociones, de tu forma de pensar y cambiar ese viento, ese viento que lastima, ese viento que separa, ese viento eh, que no construye, ese viento que incomunica. Quizás viniste por primera vez y necesitas cambiar ese viento, no lo aguantas más ese viento y no sabes cómo. Bueno, Estamos para ayudarte y guiarte. Te puedes acercar a cualquier hermano. ¿Vamos a orar? Nuestro Dios, te damos gracias por Pentecostés, porque nos deja tantas enseñanzas. Y te pedimos hoy dos cosas. Que seamos una comunidad abierta, una congregación abierta. Que... Nos ayudes a poder estar abonando la unidad, pero respetando la diversidad, la individualidad. Y lo más importante, ayúdanos a abrir las, las ventanas de nuestra vida para poder renovar el viento y que entre plenamente el viento del Espíritu Santo para poder comenzar nuevas cosas, nuevos objetivos, nuevos procesos. Gracias por este tiempo y te pedimos que nos cuides durante toda la semana en nuestras responsabilidades y tareas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.